0: 感情的路上，总会有一些坎儿。你迈过去了，它就不是坎儿；可你过不去，它就是一道疤。总是戳在那儿，时不时的戳你一下。始终不肯变成你，茶余饭后指点人生的谈资。我是彼岸。今天和大家分享一篇文章，关于。曾经失去的爱情。新哥，是我见过最靠谱的男人里，看上去最不靠谱的那类。衬托一样壮硕的身材，顶着云寸头，一身痞子气。过飞机安检呢，都得被人多查几遍。我们这一小圈吃货的男人帮出行的时候，他如果走在前面，就像是黑老大带着小弟去砍人。路人都要退让三分，而且这人吧还特愤青，凡是他看不过去的就得去管一管。之前在微博上看到某个城市的强拆新闻，他就百度了人家城市的市长专线，打过去骂了一通。新哥也很喜欢美女，但不好的是他还喜欢大声谈论人家的身材罩杯。某次我们一起排队吃自助。前面的美女凹凸有致，臀型饱满，新哥一脸坏笑地指着中间的部位说：“国破山河在，城春草木深。”结果这美女听见了一回眸，吓软了后面意淫的色狼们。新哥失望地说：“哎，好好一张屁股让脸给毁了。”就是这么个人，愤青还带着一些歪财。就算拉去拍偶像剧，也永远都是演邪星的料。我们经常挑最火的烧烤排档，吃最新鲜的生蚝。正是这样舒适惬意的时候，鑫哥总是要忆往昔峥嵘岁月，说他大学毕业刚出来的时候，没有工作，房租都交不起，连话费都是家里帮着充的。手机上除了吃饭的话费，都没有多余的钱去坐公交。后来熬到房租也交不起了，就出门步行去借钱。他经常是顶着四十几度的天气步行走十几站地，每天精打细算的过日子，从牙缝里挤出了一片天地。他说，那个时候就想带老婆吃一顿春饼，后来他就瞒着老婆在外面兼职，每个晚上加班三个小时，赚四十块钱，周末。就两个人一起去吃大餐。他第一次去的时候，他看着老婆幸福的吃相，自己一直在旁边嘤嘤的哭。那是男人没钱的日子，穷苦疲惫，却荣耀光辉。现在我看见这对互相鄙视的胖夫妇，再也无法想象他们当初卷着春饼互相喂食的样子了。其实，他们中间有过一段差距，只是少数人知道。就在两个人日子逐渐好转的时候，新嫂的工作需要去北京出差一个月。当时呢，这倒是没什么，两个人彼此信任，轻车熟路地交的一些生活上的琐碎，这新嫂就踏上了去北京的路。这一去可倒好，新嫂所在公司的北京分部的老总。一眼就看上了他，每天开车载着他绕着地珠转，吃牛排喝红酒，早餐晚餐再加早餐，扫货是一层二层又三层。新嫂没见过这架势，半个月就缴械了，一个月之后根本没打算走，这就又待了一个月，敷衍着新哥说是工作需要，新哥倒也没多问。等嫂子再回来，就是收拾行李，准备迁都北京了。辛格这一下就傻了眼。后来听说嫂子收拾行李的时候，他也没拦着，自己穿着拖鞋出门跑步，能跑多远跑多远，一边跑一边哭，哭得迷路了，眼镜也丢了，拖鞋只剩一只，才一瘸一拐的往回走，一脚一个鞋印子。那之后，没有翻天覆地的变化，也没有寻短殉情的戏码。一切依旧。仙哥没有颓废买醉，只是把房子收拾得越发干净。他开始系着围裙钻研食谱，中西大餐，日式甜点，仿佛把菜谱与食材都装进大脑。他手上拿着菜刀。心里想着工序，那些难过的事儿，才能暂且放一放。感情的路上，总会有一些坎儿。你过去了，它就不再是坎儿；但你过不去，它就是一道疤，总是戳在那儿，时不时的戳你一下，始终不肯变成你茶余饭后指点人生的谈资。半年过去了，朋友们见证着新哥从泡面领主变成了业界神厨的心路历程。他的每道菜都细心地拿捏着配料，掌控着火候，俨然和半年前那个对着女郎吹口哨的爷们儿判若两人。后来我才知道，新哥很早就想去学做饭，他想着。在家也能做出来两个人都爱吃的美食与西餐，不仅可以节省开支，也丰富了情趣。可谁想到，这个计划还没来得及实现呢，便中断了。可新哥，却在这计划完全失去了意义之后，迅速的实施了。他每时每刻都在潜意识里提醒自己，这盘中的美味，他要独自一个人吃下。独自一个人，我明白，他是用这样的方式锻炼自己的坚强。也就是这个时候，新嫂回来了，带着和新哥一样的爸。北京的阔老没有办法娶她，因为阔老的千金不喜欢他。新嫂也没耐着性子和他女儿相处，就步步紧逼着阔老。后来两个人的蜜月期过了，阔老脾气上来，就和他分手。辛杰眼看着修成正果没有希望，就主动辞职了。举目无亲的北京，他一刻也没想多待，当时就提着行李杀回深圳。飞机起飞前，他发了个短信给辛哥，内容是：晚上八点到深圳。信息发出之后就关机了。下飞机之后，他戴上了墨镜，掩饰着半年前义无反顾的尴尬。等到他走出机场，环顾四周，新哥站在一辆出租车前，缓慢的挥手，干净而笔挺。两个人回去了车上，彼此谦让着，连问候的寒暄都没有，就好像……以往的某天接新嫂下班一样，等到家之后，嫂子在熟悉的客厅里，陌生的望着四壁。客厅多了一些储藏柜、杂志和植物，一切都井然有序的。卧室里一席独被，方方正正躺在那里，而新哥系着围裙，默默的煲着汤。仿佛一切都一如往常。许久之后，辛哥才告诉我，当时他在厨房做饭的时候，忍着决堤一样的泪水没哭出声音来，可嘴却咧到了耳朵边上。他一个人静静的声嘶力竭，一锅汤都没敢多放盐。男人就是这样。明知道会遇见很多必然要妥协的事儿，却藏着一肚子的委屈，怎么也不肯说。想要自尊，不接受你回头，却也放不下你一个人流落街头。想过无数次重逢的画面，看见你狼狈，也该觉得报应如此。可预先准备好的嘲讽，一张嘴。却变成了嘘寒问暖，想说，也是言不由衷；想放弃，却锲而不舍。毕竟，恨总比爱容易放下。我问新哥：“嫂子在北京的时候，你想不想她呀？”鑫哥说：“不想，就是惦记。”我说：“这惦记不就是想吗？有什么不一样的呀？”说完，我还暗自感叹：“果然呐、啊，是男人改变世界，女人改变男人。一次别离，就要了他侠客的放荡风骨了。”可直到我自己和心爱的姑娘分隔两地的时候，才明白。这想和惦记还真是两码事儿。想念是主观的，但有着自身强烈的欲望。想你每时每刻都在自己的身边，想和你一起吃饭，一起睡觉，一起逛街，一起洗澡，想参与你生活当中的每个细节，想把自己刻进你人生的。每一寸生命当中，而惦记呢？它是一种沉默的温柔，远远的看着你，用目光打探着你的体态和面容，妄自揣摩着你的生活状态，想着你能吃好、睡好，一切舒适，日子顺心。这惦记，是唠叨的，是在慢慢斟酌之后，悄悄塞进你口袋里的。他不如情人一般热烈，却像亲人一样体贴。在那之后，他们两个人都没有再提起这件事儿，像是一段真空的记忆被人凭空处理了。朋友们也是心照不宣的，当做什么都没发生过。他们两个人静静的生活，彼此爱护，直到去年的八月份，他们终于修成正果，他们的关系正式受到法律保护了，再也不怕街道大妈敲窗户了。那些过往，会在时间的帮助下，慢慢的腐烂成空，至于唇齿。他们两个 人， 也将会没羞没躁的互相的鄙视着过完这一生。挑爱 人， 得像挑钱 包， 选的时候小心翼翼 的， 拿在手里去仔细丈量。太简单 的， 自己看不 上； 太浮夸 的， 怕被贼惦记上。就选拿在手里最舒服的那个，放得进口袋，也装得进背包。里面夹得了全家的照片，也放得了全家的保障。即使日子久了，洗裤子的时候忘在里边也没事两个人彼此摊开心扉，把那些潮湿拿出来，晒晒阳光就好了。细心的数着人民币和银行卡。看着全家福，大把的赚钱，大把的花，大把的摩擦，以大把的幸福。再也不马虎，也不辜负。新哥是好男人，他是杜文泽，也是陈小春。他一开始就不是你理想的王子型，但却是那种。一开始，你就不用再去期盼着他回头是岸的那种好男人，在披荆斩棘的前行当中，他拉家带口，擦汗抹泪，抚养无愧。姑娘们，你们要明白，你未来的真命天子，也许不高，也许不富。也许不帅，但是，这并不妨碍他用生命的一切去供养你，用他自己的胃、肝和肾，为你换房子、换车子，换有保障的生活。有一次，新嫂无意当中看见了新哥的新年欲望清单，潦潦草草的四行字写着。饭菜做好，锅里有；老婆裸着，家里走。决赛电视正转播，桌上毛豆，冰啤酒。新嫂忍俊不禁，却也泪眼朦胧。故事的最后，即使柯南没有娶小兰。一静也没有嫁给大雄，那也不是现实。只是你早已不在梦中。过日子嘛，总得踏实点日子久了，你就发现身边的这个男人真帅。他能一心一意的站直了，扛起责任，心里。也有着对未来的规划。他不做屌丝，也不做男神，他就做着一个耐着性子过日子的普通男人。最近，某一次男人帮聚会，性格激动的和我说。他们公司办了两张工资卡，一张打基本工资，一张打项目提成。说着说着，居然是声泪俱下。我说：“鑫哥，你哭什么呀？这有什么可激动的呀？”鑫哥低声的回答我说：“你不结婚，你不懂。”你说，男人和钱较了一辈子的价，什么时候才算是真正的有钱呢？今天的玩具，冷清乐队，总有一天你会出现在我身边。希望往后余生，那个愿意卸下一切的包袱。但却为你扛起整个生活重担的那个普通男人，早日出现在你面前。祝你幸福！欢迎添加我的私人微信号 ：a 一二三四五六七八九零 ，b c d s g。我是彼岸，晚安。
1: 光从未破灭，默不作声的时间。最好的人注定回到身边，孤注一掷的执念，我终将看到你。十指错落相牵，跨越时间，再没有分别，携手走过命。抱的世界，光芒捧起你的脸，我飞在云层间，狂奔向你不停歇。你说最好的人回到身边，此刻我也。将看到我最美模样出现，等这一切都被你了解，十指错落相牵。分别，携手走过明天。